Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hockeyvänner, det är dags igen. Vi har satt Hockeys podcast ladda om och skriver in nummer 231 och anropar Håkan Södergren från loungen på Arlanda. Hur är läget Håkan? Jo tack, julgubbarna är söta, champagnen är kall och gratis som det ska vara och flyget är förhoppningsvis i tid. Säga. En, van- det är en, bra en vanlig dag i Håkan Södergrens liv, morgon, Alexander morgon, Lukas. Morgon. Vad kollar du på för tv-serien nu? Jag ska prata i telefon, Jarka. Ja, men innan vi börjar prata då? Nej, det, det låg nere i nätverket här så jag har inte sitta på tv så jag har fått svara på mejlen på jobbet. Det har jag gjort. Ja, det är bra. Då vet de att du är igång. Då är du klar sen när du kommer tillbaka till Oslo. Då kan du åka hem ja, direkt ja. till din lilla hund och ta hand om henne också. Du, vi säger god morgon också till Erik Granqvist som sitter här i en CCM-träningsoverall. Och det är inte bara att du har träningsoverall jackan utan det är byxorna också. Du ser ut att vara på myshumör. Ja, det är mys, mysmåndag som vi kallar det för. Vi ska ha besök av vår sponsor CCM idag i hockeyklubben. Och jag tänkte det är faktiskt ganska skönt. Vi är ju alltid uppklädda. Det är ju slips och kavaj och kostym, skjortor och så här, nästukar och så vidare när vi sänder. Men kontrasten tycker jag är underbar. Sarong eller... Det jag har på mig nu. Det blir, det blir yin och yang. Det är natt och dag. In och utandning. Så att, eh, jag trivs med det här men det är ju sällan du får se mig i det. Ja, eh, sarong har jag inte testat men eh, myskläder drar man på sig. Så fort man kommer hem då är det kottärmat, kottbyxor, av med strumporna. Då vet man att nu är det kväll och nu är det snart hockey och man kan sätta sig i soffan och bara titta lite efter man har tagit hand om familjen. Du har ju kollat på hockey live. Ja, vi ska komma till Bay Hockey Games ja. lite senare här, tänkte jag. Tänk bara höra om, om direktör Södergren är en sån här mysgubbe hemma som svirar ja, om. Brukar faktiskt... Ja, det gör jag i och för sig. Jag brukar ha rökrocken på mig då, i och för sig, att jag bor på lite personabelt område. Vad hade du, Nej, då, jag tänkte säga så Jag klär inte i sarong, däremot ser jag bra ut i kartong. <laughs> I kartong? Ja, vi, skulle behöva, vi ska spela in ett reportage en gång när vi får titta in i din garderob, Håkan, För jag tror att den är väldigt, väldigt speciell. Jag glömmer ju aldrig den här historien när vi skulle göra hockey i Karlskrona. Och vi är i andra kom uppifrån Stockholm. Du kom från Oslo så du hade åkt själv. Vi hämtade upp dig i Malmö tror jag det var. Ja, precis. Och du hade bara gått in i... Ja, ah, du hade varit någon kräftskiva kvällen innan. Så jag fick med mig en, en kostym, så du, eller en kavaj. 
Och så var det ju cigaretthål på den. Alltså den var sönderbränd på ena ärmen. Ja, men det var högt uppe på axeln så då förstår jag att det var inte jag som hade bränt hål på min egen kavaj. Utan var ju någon annan då otymplig människa som hade bränt hål på kavajarmen. Och det var ju svårt att se va? Ja, och det, men det var ju inte kavajen från, från 2014 utan det var ju snarare att det var från inte 1914 men det var ju typ 87 kavajen. Du har fått med dig också. Ja, den brände jag inte hål i kavajarmen på. Den sitter på museet alltså. Har du kvar den? Så det, hade det, det hade aldrig varit. Nej, jag, jag har faktiskt inte det tyvärr. Alltså, jag skulle ju gärna ha haft den. Jag vet att vid, vid ett svagt ögonblick faktiskt så hängde jag bort den där hos min, mina föräldrar. Och sen dess försvann den bara. Jag vet inte var den tog vägen så riktigt ärlig. Men det var väl ingen som såg någon värde i den inte. Framförallt inte modemässigt. Aj, aj, aj. Det var ett sorgligt besked. Ja, en kavaj från 87 är inte så många som svarar. Ja, vi pratar ändå VM-guld. Eh... Största VM-guld. Ja, men man, kan alltid ringa, man kan alltid ringa Bengt-Oke Gustafsson för han har det kvar. <laughs> ja, men han hade ju på sig sin när de eh, hyllade honom i Nobelhallen. Ja. Kommer jag ihåg, du hade den kavajen. Ja. Jag tror inte det var ja, någon som förstod riktigt att det var den kavajen. Det var nog bara folk som, som undrade lite över Bengans klädstil. Benga fick gå från sin norska ja. klubb. Vad hände där, Håkan? Han gick själv mer eller mindre. Bara för att han kände liksom att... Eh, som på norska heter Nock är nock. Eh, det så fick han inte ut några resultat. Eh, jag tror han också varit lite besviken på att det var lite ekonomiskt tufft. De hade inte möjligheten att investera i lite nya spelare. För de hade haft en säsong väldigt fulla av skador och problem så att säga, på spelarsidan. Så att, jag tror att det var lite sådär som man brukar säga. att man, man var överens om att man skulle gå olika vägar. Så att, för istället för att slita ut sig och slita ut allt manskap och alla ska bli förbannade på varandra så såg vi Benga kanske en, en positiv lösning både för sig själv och klubben i och med att någon annan fick ta över. Men du Håkan, vad tycker du om Bengt Åkers tränarkarriär om vi tar det efter 2006 när han då coachade hem både VM-guld och OS-guld? Ja, men det tror jag. Jag var inne lite på det faktiskt igår när vi, vi pratade lite om Craig Brood och Steve Ott som var coach då i, i eh, St. Louis igår. För att oftast de spelarna som är de bästa spelarna när de håller på de blir sällan lika framgångsrika som coacher beroende på att de har ofta en sån enorm talang en sån skicklighet som gör att de, de kan egentligen bara samman, sammanligna sig så här med, heter norska, det heter, alltså, jämföra sig själva ja. med den yppersta eliten i varje lag. Så att många förstår inte vad de menar. Många klarar inte att göra det de tror att andra spelare klarar att göra. Och sånt tror jag Benjan är faktiskt. När han får jobba med extremt bra spelare, då får han utlopp för all kreativitet och all skicklighet och all coachsyn som han ändå har. Men när det kommer då kanske till lite sämre spelarmaterial så kan de inte utföra grejerna som han egentligen önskar och tror. Och jag har sett flera stycken för detta kanonspelare som har ungefär samma problem. Gretzky hade lite... Bengarna är väldigt sköna alltså, En övning som jag vet en gång när han var, var sur va? Så åkte han ner i hörnet och sa Ta ni pucken här så dribblar ni de två första spelarna Och sen lägger ni upp en passning i mitten Och det sprack ju redan på första momenten När de skulle dribbla två spelare Det var ingen som klarade det laget han hade va? För honom är det ett naturligt moment Och det är det han hoppas och tror att andra Ska klara av att utföra också 
Mm, jag, jag bekräftar det du säger. Och 06 där när han vann både VM och os då hade han ju ett stjärnspäckade lag som tog väldigt mycket ansvar och han gav spelarna stjärnorna ansvar att lösa situationen själva. Som Bengan sa, han var en genialisk spelare själv och löste allt med enkelhet. Och jag hade honom som tränare i Feldkirch faktiskt mitt sista år där i Österrike och han var, han var ju inte som många tränare nu att han vill visa på video och, och gå in pedagogiskt, nästan hands on och visa hur man ska göra utan han var mer good sweat boys, eh, går vi bara ut och vinner den här matchen eller så att han var ju inte en utbildare på det sättet vi ser många tränare är idag. Och du hade ju honom i tre kronor också när du själv var med i ledarstaben Erik? Ja 2010 precis. Eh, eh, när Trekronet tog brons i den turneringen, just att förlora semifinalen mot mm. Tjeckien. Oh. Men det, det har vi pratat om i tidigare podcast. Men, så att jag har ju sett hans ledarskap att, att det skiljer sig ganska mycket av vad vi ser många huvudtränare gör nu. Att man, man har staber runt där man delegerar mycket ansvaret. Man jobbar väldigt mycket med individuell feedback och använder video som ett instrument. Det, på det sättet jobbade ju inte Benga i alla fall när vi var tillsammans 2010. Jag sitter bara och funderar på det. Jag har inte tänkt innan det ni var inne på. Det du tog upp nu Håkan, det här med stora spelare kanske inte blir så jättebra tränare. Framförallt inte i hockeyn. I fotbollen så ser man ju en hel del. Zidane till exempel. Mm. Solkärn och Manchester United. Det är ju storspelare som blir tränare där. Får, får ni fram någon som har lyckats? Ja, vad har de för material? Zidane har ju supermaterial. Ja. Solkärn har väl inte helt taskigt heller? Nej. Nej. Ja, men där kommer de upp. Jag sitter bara och försöker fånga upp något namn inom hockey. Någon som verkligen var en stor spelare som har blivit en stor ledare också. Tränare. Är det något som poppar upp och se? Ja, nej. Det är det väl egentligen inte sådär. Alltså Billy Adeptino var ju en väldigt bra spelare. Men han var ju inte topp i det här eh, sovjetiska laget när det dök upp. Va? Eh, då hade Boris Mishailov var ju faktiskt eh, både förbundskapten i Ryssland och, och, och eh, framgångsrikt tränare och det kanske är riktigt den, den, den som kanske har kommit lätt. Gretzkes era som coach är väl inte egentligen någon, någon succéstory. Va? Många andra av de här storspelarna har ju gått uppåt som Iceman till exempel. De tar igenom managerpositionen eller kanske lite större. Kliver upp ett par våningar eh, istället för att eh, kliva ner på isen och båsen igen. Va? Så att det, det kommer nog också av lite dels framgången på isen. Att man på något sätt blir mätt av alla de framgångarna eller att man då försöker kliva in då kanske på en ännu mer utmanande bana som då är mer det här general manager och, och kontorsjobbet att bygga en organisation mm. utanför som till skillnad mot man kanske gjort i åklädsrummet på brisen. Messi har ju aldrig dykt upp som någon coach till exempel va? vilket man skulle kunna tro då med hans förväntade ledaregenskaper. Du är inne på en sak där, till exempel Roger Rönnberg, grattis Frölunda som vann för tredje gången Champions Hockey League finalen där mot Red Bull München. En riktigt bra match som jag tittade på på via play. Men det som Roger Rönnberg, han var ju själv ingen storspelare och säger att det är en stor anledning att han har det här enorma drivet kvar. Att han var ju inte mätt när han var klar Nej. med sin spelarkarriär. Sam Hallam. Sam Hallam. Och, och det Rönnberg säger att han är medveten om att han inte var någon stjärnspelare själv så han måste vara jättenyfiken och ställa massor med frågor för att förstå hur spelarna upplever situationer på isen. Och det är en av anledningarna till gjort honom framgångsrik. Thomas Berlund som är en duktig ledare nu uppe i Luleå också, han, han var ju en bra spelare men det var ju ingen liksom trekronestjärna på det sättet. Och Wayne, en av Wayne Gretzys bästa kompisar Bill Comrie, när jag pratade med honom 
sa han att, att Wayne, ja det är kanske är världens bästa spelare genom tiderna, men det kan också vara en av världens sämsta coacher. Så ingen begåvning för att coacha andra hands-on varje dag. Nej. Nej, det är ett tufft yrke som verkligen förändras och kanske är det dags att stryka ett antal namn av de här som varit med rätt länge. Vi gör det i alla fall just nu i NHL när Randy Carlyle har fått lämna Anaheim och vad tror du att det är Raquel och Hampus Lindholm och Silverberg och de tänkte när de fick det beskedet Erik? Ja, äntligen. Det, det har ju varit snack länge där om att han spelar, spelarna inte trivs med Carlyles ledarskap där och han är ju riktigt grin som man säger. Vi träffade ju honom och gjorde hockeykrönikan. Han gick ju förbi oss. Oh no! Har vi inte nog med svenskar här? Ja. Sa han ju till oss när han gick förbi oss där i korridoren. Hur visste han att vi var svenska? Ja, han såg väl det på oss. Han hade väl hört av någon mediekill att ja, nu är det svenskar här som ska intervjua. Och bara då blev han väl grinig. Ja. Han kunde ju inte underhålla sig där syliga kommentarerna när han passerade oss. Men, ja, men det, det är intressant är att Murray nu, GMen, Han gör debut som coach i NHL, 64 år gammal. Och han gör med motiveringen, jag måste själv se vad det är för fel på den här truppen. <laughs> Så att det är någonting som inte står rätt till där i Anaheim. Ja, vad tänker du om Anaheim, Håkan? De alltså sist i den västra konferensen. De har spelat in 51 poäng med Carlisle ja. som nu har fått lämna. Jag, jag tror att killarna är lika glada som Carlisle är att få lämna faktiskt. För att det är ett sjunkande skepp så är det ju faktiskt så att det, det är inte ens fel utan det är många då små saker som inte fungerar. Va? Och jag tror som sagt att ingen, ingen egentligen litar på varandra och då blir det ju så här. Va? Då, då, då flyr man och, och ställer sitt hörn istället för med ryggen mot väggen för att slippa och, och få massor med skit eller något liknande. Så att, Det här är väl så att säga någonting som har sagt att säkert gått åt det här hållet. Jag tror inte Carl eller varken Stanley Coach eller eh, någon annan. Men det, det, fundamentalt någon så är det ju ändå Murray som är kliver i nivåset. Han har ju faktiskt satt ihop ett lag som inte funkar så bra. Och, och på något vänster så ligger det faktiskt lite rakryggighet i att han kliver ner i båset och säger att han ska se vad som, som är fel. Va? Och det är möjligt att han tvungen att sparka sig själv till slut. Och han kanske inser det att det, det här laget är ju inte det vi ska ha. Han, han kanske inte är tillräckligt stor och stark förslås med, med San Jose som kanske har varit liksom prioriteringen där borta för att det har ju varit en typ av tung ishockey som man säger. Och det laget som han har är speciellt lite skickligt I, så att det kan klara sig på östkusten vilket gör att de har inte någonting att ställa upp med om de kommer vidare för en gång skull i, I, I slutspelet. Så att det är lite ett, ett offer egentligen för att inte vara så skitdåliga så att de får ett bra draftval. Och inte så pass bra så att de går långt. Alltså det, det är, ursäkta terminologin, middle of fucking nowhere. Ja, och det är, det är ganska svårt. Och det är ganska svårt för honom också att komma in där nu när man är GM. Ska vi tanka som man använder det ordet om man verkligen ska förlora de sista matcherna så man blir sista på den västra sidan och, och får bättre förutsättningar. Det, det är ju en rätt märklig situation han står inför nu. Men jag är lite mer nyfiken på det här med, med åldern. Carlisle född 1956. 62 år, fyller 63 ja. år. De här äldre coacherna som vi har följt rätt länge i NHL är de på väg nu att försvinna? Kan man inte coacha längre när man kommer upp i den åldern tror du? Ja, det är en pra- ny värld. Vi har pratat om det förut. Allt är vad man har för attityd. Alltså om man är nyfiken, jag refererar till Rönnberg. Rönnberg kommer fortsätta vara nyfiken när han är 62 år, det garanterar jag. Och så länge du är nyfiken och anpassningsbar och tar hjälp av människor runt dig på ett bra sätt så spelar åldern absolut ingen roll men om du är jätteenvis och bara kör vidare på det som funkade 07 
2019 då, då, då är du ju i problem då, då anpassar du inte hur omvärlden och dina adepter du ska jobba med eh, vad de förväntar sig idag och vad de behöver för att kunna prestera så jag, det är inte en åldersfråga utan det är mycket mer en attitydfråga jag vill bara säga Jonathan Linkvist vår reporter där i väst han sa, skrev en rolig tweet om att Murray kör undercover boss nu har ni sett det programmet när bossen klär ut sig och går ner bland arbetarna för att se hur de beter sig när, när inte bossen är där. Så han kör en liten form av undercover boss och det skulle bli intressant att följa i alla fall för oss som inte är mitt i smeten. Ja. Hur skulle du agera Håkan om du skulle anställa en tränare? Skulle du titta i, i passet på åldern? För, lägg till och addera det här med, med läxan som tog in Roger Melin och har fått en pangeffekt av det. Kanedskock i Oilers ja. det inte ger samma effekt. Men... Jag tror att det handlar <coughs> dels det som Erik självklart nämnde i attityden. Va? Men sen är det också förmågan att anpassa sig till nya tider. Inte bara den nya generationen som ni som har ni som, in, ni som inte har vuxna barn än så länge eller ni som inte har barn som är då en, en del av den här nya generationen. Men man märker ju väldigt skillnad just på arbets... Eh, alltså inte så kallar moralen, men arbetssättet. Alltså idag sitter man hemma och jobbar, du är digitalt. Du... Alltså hela den utvecklingsbiten har man kanske tappat om man har varit coach i 20-30 år som många av de här har varit. För att du jobbar rätt långa dagar, du har rätt mycket restyngd. Du har väldigt lite tid att sätta dig in i det som inte är uppdateringar på själva ishockeyn rent tekniskt. Så att när det handlar om, om utbildningsformer för spelare idag som handlar otroligt mycket om video, du får klippsänd, du får digital rapportering, du får statistik på allting du gör. Hela den delen den sköts ju oftast av en, jag vill säga det, en underavdelning i coacheriet. Så att det handlar egentligen om att vara så mycket arbetsledare som coach och general manager. Ja, du tillsätter olika funktioner i och runt laget som ska fungera ihop. Och det är därför vi, vi pratar ju ofta om, eller vi har pratat ofta om i Sverige här, att vi, vi ser att Rickard Grönborg ska bli NHL-coach och sånt där. Men det är också det som kanske är lite problematiken med att ta in en europeisk coach. Du får inte den dynamiken i en sån antal människor som måste vara med runt ett ishockeylag om du kommer utifrån och ska så att säga, tillsätta massor med, med spelare eller tränare eller hjälpreder som du har med från ditt eget hemland. Där har ju så att säga Rickard Grönborg en liten annorlunda situation i och med att han är väldigt mycket centrerad i Nordamerika på, på, i sin utbildning och sin upplärning som hockeyspelare. Så att där har han en möjlighet. Men det tror jag har varit en stor utmaning och där tror jag också en stor utmaning är för, för, för coacher över 50. Att vara unga i sinnet eh, till att ta in de tekniska nymodigheterna och att mixa det ihop med sin egen coachingfilosofi och hockeyfilosofi för att få det att funka. Det är lite som, som dig Håkan, eller hur? Lever med den nya tekniken. <laughs> Sitter på loungen. Jo då, men det, eller... det är ju... Det är, det är ju fem tummar på varje hand också. Va? Så att det, tar ju, det tar ju många timmar att få in allting som ska funka. Ja, ja jag har tio tummar vet du, så att du, du, du ligger efter. Ja. Men du, jag, jag tycker jag bara, fem... bara, bara vi ska avsluta tränarspåret. Jag skickar den bara till dig Erik. Man pratar ju om världens bästa spelare. Då pratar man om att komma in på ah, men det är McDavid eller det är Kane eller Crosby. Världens bästa tränare. Vem skulle du anställa om du bara ringde någon träning Erik? Sa du Erik, vilken tränare ska vi ta till eh, vårt lag? Vi får välja vem som helst. Jag skulle ta mannen utan hals. Jag skulle be honom ta med sin målvaktscoach också. Och sin försvarsgeneral. Barry Trotz! Vilken underbar tränare. Och jag har ju också hört spelare som har haft Barry Trotz som, som tränare där borta. Säger att han är en jättefin människa, omtänksam. 
och han är oerhört bra på att eh, liksom förmedla budskapet och han tar med sig som Håkan är inne på han tar med sig folk runt sig som han litar på som han vet gör jättebra jobb i sina roller bland annat Mitch Korn och målvaktscoachen som nu jobbar med honom även i Islanders var ju tidigare i Nashville och i Washington tillsammans med Barry Trott så att Barry blir mitt val. Ja, jag gissar att Islanders håller ganska hårt i honom nu. 56 år står i passet på Barry Trotts. Bra namn, Erik. Jag tänkte säga det. Hur gammal är han då? <laughs> ja, 56. Han, han klarar sig. Han är under 60 i alla fall. Han är ung i sinnet. Håkarna, ja, men, vad skulle du plocka? Jag får bara, ja, jag får ju bara tillägga det. Alltså den som nu, det har ju varit sex NL-coacher som har fått gå i år. Va? Och den kanske största och de bästa var Joel Quenville, Mr. Q. Där. Han, är, han är ju fortfarande ute i eh, skidbackarna i Aspen Whale eller vad det är han brukar åka. Och där är jag tror många lag som väntar och väntar. För det är många interim coach. Va? Det är som Craig Berube går vara interim coach fortfarande. Vikari kan man säga. Ja, ja. ja igen. Till, tillfrånad heter det väl. Men så att jag tror att Quenville är ju någon som alla snusar lite efter faktiskt. Så att, jag skulle kunna tänka mig faktiskt att ha ett, ett lag där coachen heter Quenville. Jaha, då skriver vi folder på Quenwill. Får jag hålla på och eh, googla lite? Där har du också plus. Det är också plus. Det är, det är nästan rumskamrater, tänker jag säga, när det handlar om BB-ålder. Grattis till Thomas Berlund. Fyller 50 år i helgen förresten. På tal om ålder. Quenwill född 1958. Ja, han ja. fyller 60 år. Han är 61 Nej, år i år. Han fyller 61. 61, Ja, men härligt. Bra. Och på tal om coacher, du var inne och snuddade vid Grönborg. Många förutspår att det blir en NHL-resa för honom här. Han har ju ett tag kvar att jobba med tre kronor ett antal månader. Viktiga sådana också för VM närmar sig med stormsteg. Och det var ju Beje Hockey Games i Stockholm. Tre kronor vann en match på hemmais. Då var du där på plats. Då var jag där och såg mötet med Ryssland. Det var faktiskt väldigt, väldigt trevligt. 7700 åskådare på hovet. Eh, mot, mot Ryssland otroligt många barn som var där så inramningen blev eh, häftig och de kids som gjorde med mig tyckte det var kul såklart att Sverige vann och var en bra ishockey också, full fart eh, tittar man på NHL-matchen som vi bevakar sedan dagen efter så är det ju naturligtvis stor skillnad i tekniken och i agerandet men svensk seger där men, men hur ser du på en sån turnering? Hur mycket bryr du dig om den Erik, den som var nu? Ja, vi pratar om det i hockeyklubben. Det jag bryr mig om, är det någon som sticker ut och kan bli aktuell att ta likt Elias Pettersson i fjol, spela SHL och spela sedan VM? Och var det någon då? Emil Bemström gillade jag jättemycket. Han landade väl på tre mål till slut när vi summerar förlust mot Tjeckien och Finland då på straffade sista matchen och vinst då när du var där Niklas mot Ryssland. Mm. Men Bemström visar sitt fina skott och spelar så här respektlös och härlig fredighet också och har ju den här spetskompetensen med sin högerfattning och sitt avviga precisa skott. Så han är ju en sån som kan tänka så jag gillade väl jag såg av Adam Reideborn också i, i segen mot Ryssland. Däremot i han spelade två dagar i rad där och matchen mot Finland så var, såg han lite tröttare ut. Han var inte riktigt lika skärpt som han var i segermatchen. Varför spelade han två dagar i rad? Var det att Hellberg skulle iväg? Nej, jag vet inte. Det var nog att han var så... Nej, han hoppade in på straffarna. Nej, ja, han hoppade in ja. på straffarna. Men han, nej, det var inte det. Utan det var nog att han var så pass bra i segermatchen att de ville ge han fortsatt förtroende. Ja. Håkan, vad, vad tycker du om eh, Tekronen som var nu? Det är ungefär som att titta på Farmalogs i socker i januari. Det är, liksom, det är inte det bästa vi kan plocka fram men det är det vi har för tillfället som får vara med och spela. Och sen så kanske det kan vara bra att inventera lite för både Grönborg och Garpenlöv framförallt i nästa år vad vi har som kan komma att bli aktuella. För att 
Jag tror faktiskt att det är 27 lag som har spelat klart när VM börjar i det här året mm. i bort NHL. Vilket gör att vi kommer att få se ungefär samma lag som vi haft de två senaste säsongerna, många NHL-spelare. Men självklart, alltså, du ska ju ha spelare med dig fram till VM och du ska ha spelare som kan så att säga, spela in sig nu och vara tillgängliga men framförallt att vara förberedda inför nästkommande uppdrag som kommer. Så att alla de här unga spelarna, typ Elias Pettersson förra år, kanske Bemström, ja, kanske en sån som Joel Persson. Alltså du, du har ett antal spelare som du märker. Emil Larsson tycker jag också var väldigt bra. Kjellman är en sån här liten godbit. Han har du alltid gillat. Upp. Ja, jag har alltid gillat honom. Så bra tempo, intensitet, bra arbetsmoral. Så att, det är ju fantastiska som hockeynation som trots 130 spelare borta i Nordamerika, 30-40 borta i KL, ner i, Nordam- eller ner i södra Europa, fortfarande har ett sånt bra lag som spöjar ryssarna. Till exempel, som är att då som jag skulle vilja förutsätta den bästa eh, landslaget utanför eh, ja, NHL-spelarnas Nordamerika. Men det var faktiskt väldigt många så. ryska namntavlor som man inte kände igen. Fast vi bevakade de VM. De gör ju också och... inventering. Ja. De har också lagt ett... Det är alltid så att på de här turneringarna så är det så att hemmanationerna har det namnstarkaste laget. Så de måste visa upp sin produkt på hemmaplan och känna lite stålar. På så därför är det naturligtvis så. Men Fortfarande så är det så att vi, vi har kanske inte riktigt det material som kan prestera som vi förväntar oss om tre kronor. Så att det är lite definierat när man, man ser en laguppställning som ser ut som att det var hockey av svenska för fem år sedan. Ja. Jag var mest eh, nyfiken på att hamnade precis bredvid alla scouter. Och så sitter de lite utspridda också. Har ju två, tre stolar eh, ensamma runt om sig. Och så sitter de och skriver och skriver och skriver. Ja. Vi hade Islanders scout. Jag känner inte igen honom. Han satt med en svart mössa, svart rock på sig. Så väldigt hemlighetsfullt. Tror du de kollar på Joakim Nygård? Vilken skridskåkning. Ja. Men, men vad får de ut av en sån match tror du Erik? Alltså den rapporten. Vem, vem sitter och läser den sedan? Alltså hur funkar det? Men jag känner ju många scouts. Bland annat Robban Nordmark som vi hyllade i hockeyklubben i våran så kallade återvinning. Han som serverade masken till den berömda vändningen där vi 86 var det va? När ni vände 2-4-4 Håkan. Då var väl ja. du med också. Jo men, ja. det var, jo, men de skriver sen. De har ett, ett dataprogram på, på tal om modern teknik. Där, där, de, där de skriver in enligt en massa kategorier man betygsätter spelarna. Och, och en spelare som Nygård till exempel då som inte är draftad men har visat framfötterna så bra eh, i SOL kan ju bli aktuell som en en tredje kedje får var det borta i NHL med sin otroliga fart. Alltså han, han åker ju fortare än de flesta man har sett. Såklart inte McDavid-klass, men, men med sin fart. Och då, då, då vill de ju se honom kanske 15 gånger. Man skriver 15-20 rapporter på en säsong. Och så sitter man och skriver. Och, och det blir extra spännande för dem att se på, mot internationellt motstånd. När det blir bättre motstånd i varje situation. Hur står han sig där? Så, att, så att jag tycker... Det är inget jobb jag själv skulle vilja göra, vara scout och åka runt i, i isallar. Och, de kör, sitter ju mycket bil också. Ja. Så många scouter ringer ju igen. Se att det är Nordmark som ringer, då är det 100% att han sitter i en bil någonstans ja. ute i Sverige eller i Tjeckien någonstans och ska kolla på unga talanger. Är det ett jobb som du skulle kunna tänka dig, Håkan? Jag jobbade två år som scout för som heter Central Scouting. Då. Det är alltså en, en oberoende central scouting som NHL har och hade på den tiden när jag jobbade som motvikt då till sina egna så att eh, du skulle få en second opinion om en spelare om du behövde till exempel just av den anledningen att då skickade man inte så mycket scouting till Europa hela tiden 
Så då var det europeiska killar, en tjeck, en svensk, en finländare som fick uppdraget på scouta lite. Och det är så... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det är många timmar på vägen. Det är många timmar på vägen. Och sen kommer vi fram till arenan så får du höra att killarna blir magsjuka ja. och spelar som du ska titta på. Ja. Alltså att det är inte alltid det mest spännande jobbet i världen. Det låter väldigt eh, intressant och, och lite flådigt så att säga. Men jag kan tala om för det. Det är, det är ett jävla skitjobb så tillvida. Att du, det är många mil på vägen ensam men och många kalla kvällar i talar. Var det något, något namn du fick fram då som du kan känna lite stolt över som du tipsar om? Nej, egentligen så var Sverige hade en väldigt dålig årgång då när vi var i Afrika 77. Janne Labrott hette han, killen som egentligen gick högst i Sverige det året. Men det var Radik Dvorak i Tjeckien som var europeiska bästa spelaren. För då, tog, då tog man så mycket ryssar för då stack de inte över så ofta. Så att Radik Dvorak, då, så vi gjorde väl en tusen matcher i alla fall NHL, tror jag vi hade högst på vår lista i Europa. Ja. Tänk vad jobb du har haft, Sörgen. Du har varit programledare på Fångarna på Fottet. Du har varit artist, du har varit hockeystjärna. Jobbat på svenska spel. Du måste ju berätta vad Lars Gunnar Björklund skrev i betyg till dig när du, när du slutade. <laughs> Eller i renommé. Vi, vi hade ingen stämpel på, 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 på vår avdelning. Utan vi var ju då sponsransvarig. Vi åkte ju mycket och reste mycket med, med landslag och liknande. Lars Gunnar skrev att Håkan är en fantastiskt trevlig umgänglig person. Men han är ingen huskatt direkt. <laughs> du var aldrig inne på kontoret. Nej, Julfesten. Det verkar, ja, det verkar så. Ja. Nej, häftigt. Jag, jag, jag förstod inte vad han menade, men han förklarade för mig. Nej, vi, vi, vi är glada att du kommer när vi har studio i alla fall, Håkan, så att vi får se dig någon ja. gång här. Men... I, förra söndagen gjorde jag inte ens det. Nej. Nej, jag kom inte fram. Vad hände då? Här blir det fast. Var, du, var det snön eller i Oslo? I, i Stockholm. Jaha, ja, det här det kommer mycket ja, de har inte, alltså de har inte plogbilar på landa, de har ju bara sopkvastar. Så du var i luften men kunde inte landa? Nej, 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 det kommer inga flyg härifrån så att det är ingen som kommer kunna hämta upp oss i Oslo. Nej, nej. nej vi längtar till våren så nu börjar smälta här i Stockholm också, det är skönt och då närmar ju sig ju hockey-VM som kommer spelas i Slovakien. Det är Kosice och det är Bratislava. Precis som det var 2011, då blir det ju final för Sverige för mot Finland. 5-1 om inte jag har helt fel. Där Finland gjorde en magnifik sista period. Ett Sverige då, där det spekuleras lite hur målvaktssituationen kommer se ut. Erik, du som är målvaktsexpert, tidigare målvaktstränare, full koll på den svenska målvaktsfloran. Ska vi vara oroliga? Om man tittar på de här svenska NHL-målvakterna nu, det är väldigt många bra där borta, men de ser ut att kunna gå rätt långt. Tänk på Lena och company. Markström, 
kanske blir aktuell. Jag mötte ju en av dem när jag var målat själv. Johari Hijervi som nu är scout för Islanders. Knöt vi ihop den lilla frågan du hade tidigare. Hijervi, vilken målskytt. Vi behöver inte alls vara oroliga. Utan det, det kommer vara någon från Europa. Adam Reideborn är ju en, en sån som kan sluta till. Lasse Johansson som spelar väldigt bra där borta i CSKA Moskva. Men sen har vi ju glädjande nog Anders Nilsson som har spelat strålande i Ottawa. Med kontraktet. Vågar han åka tror du? Han vågar åka. Det han. Ja. Och sen Ullmark i Buffalo gör det ju otroligt bra. Men som Håkan säger, VM börjar 10 maj. Vilket ju är väldigt sent. Så de, de flesta lag är utslagna då. Då kommer Markström i Vancouver som har också spelat strålande stundtals. Kommer vara tillgänglig. Eh, Henrik Lundqvist eh, i Rangers kommer garanterat vara tillgänglig. Eh, Vad det... fick du för intryck? Vi, vi pratade lite med honom om det. Vi, vi får göra som Anders Jansson då. Vi får läsa mellan raderna. Oh. Trumvirvel där, tack. Det kan du lägga till. Men, men det var... Jag skulle säga att det är 50-50. Det ska vara att han är riktigt fräsch i kroppen. Att han inte har någon känningar i knäna eller som han var tvungen att justera efter VM-guldet 2017 som man berättar för dig, Niklas. Men tänk att få vinna tre raka VM-guld. Det är ingen annan trekronerspelare eller ledare som har gjort det tidigare. Så det tror jag ändå kittlar lite grann. Men där är det 50-50. Men jag är absolut inte orolig för mm. målvaktsposten. Det är jag inte. Nej. Och du tänker tre raka guld för tre kronor. Henrik Lundqvist var ju inte med i fjol. Nej, nej. Jag, nej, tänker, jag tänker alltså för tre kronor att få vara del ja. av det. Alltså, laget, det är ju en lagsport som Håkan så underbra brukar säga. Annars har de hållit på med en individuell idrott, men jag tror till exempel Oliver Ekman Larsson och Klingberg som har varit med och vunnit de här två raka för dem blir det ju extra superspeciellt att få vara en bidragande del till att ha alla tre tillsammans med då kapten Gråskägg Grönborg. Ja, som kan avsluta det på bästa sätt. Det var ju intressant också det han sa till oss i hockeykrönikan Klingberg där han berättade om att han och Oliver hade väldigt tajt dialog och, och pratade och satte nästan igång ett litet band där att ja, men han kommer också och då kommer den spelaren också. Så, så blev det en sån liten flod av vågor. Sista grejen bara, stora målvaktsstjärnan nu med svenska företag, det är ju Robin Lehner som vi har hyllat om och om igen i Islanders. Och det ska väl vara att Berit Trots får till ett betongförsvar så att de kan ta sig superlångt, men annars blir ju Robin ett, ett ankar att luta sig mot VM. Du Håkan, på eran tid hade man den diskussionen också, att man pratade lite internt med varandra, att man ringde runt vissa spelare, kommer du åka på VM? Eller hur fungerar det då? Nästan tvärtom. Alltså du fick väldigt tidigt reda på att du skulle spela VM av ledningen. För att då, på den tiden så var det ju så att du gick ju egentligen generation för generation följde i varandra. Ända från pojklandslaget, juniorlandslaget, vikingarna så kom man upp i allanslaget. Så man gick ju liksom hela utbildningstrappan. Och när man hade kommit in och spelat sin första turnering och liknande. Och sen när det handlar om i Sveska eller Sweden Hockey Games eller den typen av turneringar i februari. Då fick du ofta ett besked att du kan börja förbereda dig för VM. Aha. Då hade man ju egentligen inventerat allting och man hade ju alla spelare på hemmaplan. Förutom kanske en eller två eller tre eller fyra stycken som kunde komma från NHL. Så att väldigt tidigt fick du reda på det. Så att då kunde du alltså, det kunde du lägga upp säsongen hemma med träningar, lite extra när du behövde göra det. Och, och bygga upp det och så att du orkade ända vet. Då var det ju ofta två, tre veckor mellan svenska slutspel eller tre, fyra veckor till exempel. Mm. Mellan svenska slutspel och VM börjar. Tackar du nej någon gång? <laughs> ja, vad kul att du nämnde det. <laughs> nej, alltså jag ringde efter att jag hade spelat VM 89 i Stockholm. Jag brukar säga det. Jag, jag, 
Jag spelade till, 80, jag spelade till 90, 91 i Sverige, men jag la redan 87 efter VM. <laughs> hur, hur funkar det? Nej, då, det, nej, men det var ju lite så att man, man det var ju liksom nästan en chock att vi vann VM-guld. För det var ju någonting som man aldrig trott. Det var ju 25 år sedan senast. Ja. Så att det kom ju liksom som någonting man verkligen grädde på, på mosen. Då. Men jag ringde mitt, 89 efter VM hade varit i Globen så ringde jag augusti till Thomas Sandlin som var förbundskapten då. Och så sa jag, Tommy, det har varit väldigt mycket ett antal år. Jag spelar ju ända sedan VM 83 och sedan alla turneringar ända fram till 89. Då. Och sen jobbar man på sidan om samtidigt på den tiden, i alla fall jag gjorde det. Så jag ringde till honom och så sa jag, Tommy, augustilandskamperna. Man brukar åka till Tjeckien och spela två landskamper då. Du behöver inte ta ut mig till dem, så. Nej, inga problem, för det hade jag inte tänkt ändå. Så <laughs> Vad sa du då, Håkan? Då, då, kände, då kände jag att det var, det var, det var väl liksom dags att tänka på refrängen. Då. <laughs> det gjorde du verkligen. Du tog in det på svensktoppen istället. Ja. <laughs> ja, precis. Jag kände att jag hade en ny karriär på lunch. Ja. Du, är det sant att Tommy Sandlin hade sådana träningar att han satte sig i spikerbåset och använde sig ja, ja. av mikrofon och högtalare? Ja, ja. Oh, ja. Och sen fick det bara ett direktiv så kom han alltså... Virv, stora virvar, lilla virvar, eh, backchecking, backchecking, drop, eh, spelvändning. Då kom det bara liksom med order med rubrikerna på olika övningarna. Va? Du hade ju alltså vissa, vissa träningar på en och en halv timme kunde du ha 40 övningar. Oj. Och det var, ing, det var, det var tre pauser i övningarna, eller mellan övningarna, som det var vattendriktning. Och de låg på cirka en minut. Så på, på 90 minuters träning... Då hade han en väldigt, väldigt hög intensitet. Och så hade man kanske 3-4-5 minuter med vattenpauser totalt på de 90 minuterna. Så han var fantastisk på att driva träningspass och eh, se till att alla var i rörelse för det mesta. Jag har hört att han gjorde perma, delade ut perma med typ ja, ja. 150 du... träningar framöver. Ja, ja. Det fick hela säsongen. Fick, alltså när du var etablerad landslagsspelare så fick du en perm i, i brevlådan i eh, ja, augusti, början på augusti. Och där hade du varenda landskampsperiod eh, så hade du träningsschemat och i vissa fall så hade du också inlagt de individuella träningar som du skulle utföra på vägen fram. Och sen hade du då ett antal stomspelare som man kallade det som skulle då vara kaptener för respektive formation. Och vi skulle stå först i ledet och visa de här övningarna. Och det var liksom, det var hemläxa för varje, åh oh, herregud, vad var det nu då? Nu var det den jävla virvargen, man började åt höger eller vänster. Alltså, oh, det var kaos. I början var det lätt, för då ställde man sig bara bakom en modospelare när man var med, för de hade kört det här så många år, så de visste inte in. Men du, Tommy Sandlin, var det bara ishockey i huvudet på honom? Eller var han med ut på något bus någon gång också? Nej, det, mina läppar är förseglade men jag kan säga så att det var väl 98,99% med bara ishockey. Ja. Vad var det? Han det skrev ju en bok där som jag läste Håkan. Bjud på dig själv eller vad? Jag, kom, jag var ung kille. Jag tänkte, jag tänkte bjud på dig själv men gör han verkligen det själv? Jag, jag har ju haft ett antal rätt intressanta tränare bland annat Leffe Borg, va? och jag säger så att det är inte alla som lever som de lär inklusive Tommy Sandin och Leffe Borg. Hur menar du då med Borken? Borken säger väl en sak och gör något annat alltid va? Han är inte direkt så att han har två öron och en mun för att han ska lyssna medan han pratar. Den, den där grejen med mikrofon förresten som du pratade om att Tommy började. Det spreds ju som en löpeld i Sverige. Så jag kommer ihåg vår tränare i Luleå, Freddy Limfors, började anamma det också. Osten tog över det sen också som var tränare efter Freddy. Det var ju väldigt nytt när, när man liksom fick höra tränarens tankar ut i högtalarsystemet. Så på den tiden ja, var det ju problem... inte... 
Det var ju inte PK. Ja, problemet är det var ju... Nej, det var, nej men sen var det ju också så jävla dåligt ljud egentligen in på hockeybanan. Så man hörde ju inte. Nej, man hörde ju inte vad han sa. Till slut skrek de ju bara. Ja, 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 ja. Det, det kanske inte var bättre för alltid i alla fall. Eh, om man ja, tittar i, i framtiden som kommer skall så är det ju stora diskussioner just med SHL, med hockey, svenskan och hockey. Ettan, hur det ska utforma sig efter ensam utredaren Ola Lundberg hade varit i, i faten och kommit fram med ett förslag som ju passerade väldigt, väldigt eh, smärtfritt får man ju säga. Det var rätt tyst om det där ett tag. Eh, och nu så börjar det ju spekuleras igen. SHL kom ju med att de är beredda att backa på det här med arenakraven. Och då höjdes ju nävarna igen och lite applåd att ja, men nu kommer det bli bra. Hockeyjättarna har däremot eh, gått ut med att de är inte alls nöjda med det här förslaget. Vad det renderar för dem sett till. Hur, hur tänker du kring allt det här Håkan? Är det rätt väg som eh, håller på att stakas fram nu? Ja, det är väl det är en rätt stor diskussion i Sverige och en av de större diskussionerna handlar väl egentligen om vem som ska bestämma. Ska SHL få driva sin linje på sin serie? Ska Allsvenska driva sin serie på sin linje? Ska Hockeyätta få driva sina principer? Och så, så här, vem är det som ska få bestämma? Ska det finnas då någon tottenpåle då med, med Anders Larsson i centrum som ska styra allting från Hockeyförbundet? Så det är många intressenter som egentligen vill åt den här kakan med pengar. Som egentligen snurrar runt Sverige och svensk ishockey. Alltså det är ofantligt stora belopp inblandade i ishockeyn över tiden. Inte bara i SHL-nivå utan alltså som, som egentligen ska på något sätt eh, distribueras runt, runt hockeyn. Och det är väl det som egentligen är kärnfrågan i det här. Sen kommer det ju på att man har argument emot uppflyttning, nedflyttning, antal lag i hockeyvetan, eh, resvägar, de här... Eh, utbildningsersättningen och hur man ska generera pengar ner till klubbarna som egentligen utbildar spelarna i unga år. Så att det är egentligen en rätt stor gigantisk fråga som rör svensk ishockey och hur de ska se ut i framtiden. Men toppen på Isberget som tidningarna framförallt gottar sig i, det är ju SHL och uppflyttningen och arenakraven för det är det som är kommersiellt gångbart. Men svensk hockey generellt har en rätt stor utmaning för att behålla den här fina positionen som de har i svensk idrott och internationellt. Hur nöjd är du med förslaget på upp- och nedflyttning Erik? Att det inte blir något kval mellan Hockeyhalssvenskan och SOL till exempel utan att man kvalar bara sinsemellan alltså i sin egna serie, division? Ja, vi var ju vi var ju överraskade. Jag minns vi träffades vid NHL-studio samtidigt som det förslaget kom att, att det var så oerhört positivt, så positiva tongångar att det var 4-5 plus till det förslaget. Medan vi var lite mer av det kanske en trea eller en tvåa. Eh, vissa grejer är inte självklart att det är så positivt. Men Håkan är den som har bäst helikoptersyn eftersom man har levt i den där... Eh, jo, men med kvalen, vad tycker di- du om det? Direktörspåren, jag vill säga det först. Men med kvalen så tycker jag... Jag tycker det är bra att ett lag... Men alltså jag skulle ju hellre vilja sett att det var att man mötte... Att eh, näst sista laget möter... Eh, Eh, första laget i, i Hockey Allsvenska. Helst skulle jag vilja ha sin kvalserie. Ja, oh, tack Erik. Det, det tyckte jag var jäkligt coolt. Och, och där är ju motargumentet var att det blir orättvist att vissa matcher, vissa lag har inget att spela för. Men det har ju visat sig historiskt sett att det är lag som inte har något att spela för vinner ändå. För att det är så mycket mentala, det är så mycket nerver med de matcherna för det lag som har något att spela för. Så att jag hade ju på det sättet hellre velat se en kvalserie. Och sen har jag lite känningar ner i i Division 1 bland annat Boden där Robert Nordberg är huvudtränare. 
i ett lag där och, och de är ju inte riktigt nöjda med hur förslaget ser ut ur deras synpunkt och det här är ju något som vi kan såklart titta närmare på när vi har mer tid på oss för Håkan, ditt plan går ju bara om några minuter så vi, har, vi hinner ju inte grotta ner oss i det men det är ju inte så enkelt att säga men det här är ett superförslag, japp 5 plus nu kör vi på det det är ju så många intressenter och det är många som absolut inte tycker det är 5 plus, snarare 1 eller 2 plus om man ser från hockey ettans sida. Ja, det är bara gå tillbaka i, i arkivet i vår podcast så hade du ju en lösning på det här. Jag tror det var i fjolhåkan som du skissade upp hur du tyckte det skulle vara. Känner du att det här förslaget inte håller som det är nu? Jag tror att det, oavsett vilket förslag som läggs så är det inte alla nöjda och det ska inte alla vara heller för att då får ingen dynamik i det hela. Problemet är ju bara liksom att det måste vara en som bestämmer till slut. Det, det, jag brukar ha sagt det vid något tillfälle och alla garvar åt mig. Alltså, det, finns ingen bättre fungerande, eller det finns ingen bättre demokrati än en fungerande diktatur. Eh, och det är ju jävligt opolitiskt korrekt att säga. Men, ja, men alltså, det måste ju faktiskt, i, i ett sånt här läge så måste någon gå in och ta ett beslut. För att det kommer ändå vara så att om 3-4-5 år så kommer den här diskussionen blåsa upp igen. För att så rörlig är idrotten och så liksom... Det kan inte vara så fixerade på att allting ska vara som tidigare. Vi, vi har ju pratat om coacher som, går ur, som liksom tappar tempot i utvecklingen. Vi, självklart i seriesystem och, och, och idrotten som sådan an, går mycket fortare förändringsprinciper i den nu för tiden. Va? Så att jag tror nog som sagt att det är viktigt bara att man tar ett beslut som minst antal människor är eh, drabbade av. Och sen kör man lite så får man se hur det funkar ett tag faktiskt. Ja, för det, är, det är väldigt spännande att se hur de ska få ihop det som du säger med hockeyettan också med hockeyallsvenskan och SHL. Men många vill ju att hockeyallsvenskan och SHL ska ligga under samma paraply. Hur troligt är det? Jag tror det är nödvändigt. Eh, för att det är oerhört kostsamt och dyrt och svårt att få hockeyallsvenskan och hockeyettan att funka ekonomiskt sett. Där är den största ekonomiska utmaningen. Det är inte om elitsensen är fara för eh, Djurgården eller för Färjestad eller för Frölunda. De klarar sig för de är så attraktiva och har hela tiden möjlighet att finansiellt och, så att säga, hitta någon form av stötte. Men däremot hockey, allsvenskan är gjort det som Västerrik, Halskrona och mm. allt liknande. Och framförallt alla hockeyettanspelare och klubbar. Där är det tufft. Och det är det som vi måste måna om, för det är där faktiskt svensk hockeys utveckling börjar och kanske så att säga är helt nödvändig att ha. Håkan, vad känner du egentligen när du tänker tillbaka på den där kvällen när du var nere i Bleking i Karlskrona när de gick upp? Det var ju en stor skräll att de tog sig upp, även fast det var fler öppna platser till SHL just den säsongen, säsongernas säsong som vi öppnade den till. Vi var, i Väck- vi var i Växjöd också, du Niklas, när de gick upp. Ja. Några av de mest fantastiska kvällar tillbringar i svensk ishockeyhall. Alltså. För det är en sån underbar lokal glädje och stolthet över det de får uppleva. Eh, och jag, jag, som sagt, jag har haft glädjen att vinna på väldigt många nivåer. Va? Och det, det är självklart just det här att ha i en grupp gör det väldigt viktigt. Eh, dela glädje, dubbel glädje och så vidare. Men alltså när man vinner med ett lag lokalt och, och jag i min fall från Djurgården och Stockholm och så så, här, så det är så enorm stolthet över att få göra det så att säga, på hemmaplan. Så att, det är ju liksom lite essensen i vad idrotten är faktiskt. Att göra någonting tillsammans för lokalsamtfundet. Men jag tänker också på just det här med rättvisa. Det finns ju inte inom idrotten. Men just för Karlskronas Nej. del, där man var tvungen att bygga ut hallen. Ja. Kommunen gick in och la hur mycket pengar som helst. Mm. 
Och sen nu ja. då, någon säsong senare så dras det eh, tillbaka det här med arenakravet. Och Karlskrona sitter med en jättefin hall men alldeles för många stolar i den. Hur ser du på det här? Ja, men det, alltså, det är ju positivt egentligen för dem att de har en fin hall. Sen är det ju frågan om vem som ska betala eländet. Och det, det är aldrig populärt att betala hos någon om det är privata eller om det är kommunala instanser. Men, men de facto så sitter de i en idrottsanläggning som egentligen är, är eh, väldigt bra för hela samhället. För att nu fann ju faktiskt folk utnyttja den på det sättet som de ska göras. Du kan ha lite andra saker också. Det är väl det som kanske är stora svårigheten på mindre ställen. Att eh, få liksom lönsamhet i den på uthyrningar till vad det ska vara. Kattmässor, båtmässor, bilshower, bingotellar eller vad det var. Men det blir ganska det blir tufft också i med att som morar och fick dispens för det. Inte behöver bygga alltså, ut sin... Nej, men det är där du har problematiken. Va? Det finns alltid någon som kan så att säga lobba lite och, och få lite bättre förutsättningar. Så att, det är det jag säger. Det måste finnas någon som bestämmer. Alltså, kallar det diktatur och det kan vara rätt så tufft att, att ha det. Men det, det blir aldrig hundraprocentigt rättvist här i världen, tyvärr. Eh, första säga. Men man måste kanske ibland se det i mycket längre, längre perspektiv än på ett, tre eller fem års basis. Mm. Kloka ord från eh, Håkan Sörgen. Eh, vi ska släppa iväg det Håkan eh, och säga tack. Erik, jag ska sam- avrunda den här podcasten. Men du ska ju flyga till Oslo nu. Vi har att det klirrar i glaset att du är klar nu. Så att det är väl <laughs> dags att lämna och hoppa på. Eh, komma tillbaka till NHL-studion på söndag. Då är det ju... Ja. Pittsburgh mot New York Rangers 18.00 på TV10 via Stockholm via Play. Travel safe, direktör. Det lovar jag och ni också sköt om er. Härligt, hälsa hunden. Jag gör det. Det Åkan Sörgen. Alltså Erik, du ville ja, bara, bara förtydliga att det är ju Svenska ishockeyförbundet som äger frågan om hur seriesystemet ska upprättas. Det är därför Ulf Lundberg kommer med det här förslaget till 21-22 som vi diskuterade här för några minuter sedan och så det är de som bestämmer. Och sen såg jag också att SOL och Svenska Åkerförbundet hade skrivit på ett nytt avtal. Förlängt avtalet till om det var 24-25. Att de ska fortsätta samarbeta. Men det är Svenska Ishockeyförbundet som bestämmer hur seriesystemet ska se ut. Ja, lite skönt. Han tog fram sin utredning. Ola Lundberg åkte runt överallt och sen så presenterade han det. Och sen så seglar han iväg igen. Och fick inte alls mycket kritik. Men det blir en spännande upplösning på det där. När det ska jag blandar alltid ihop det. Jag träffar ju Ola Lundberg ofta där i Karlstad på mm. Checka Lunch. och så. Han är ju skön. Han har i sitt eget tempo. Uh, Hur är det de, tempot? Nej, men det, det är ju som de bästa spelarna i NHL De drar ju ner tempot De spelar i sitt eget tempo Det kan man säga att Ola gör också Sen så blandar jag ihop hans namn med Ulf då, Som är ju tränare i Södertälje Men uh, jag får be om ursäkt både till Ola och Ulf Som ju gör ett gediget jobb i hockens tjänst Precis som du gör i våran tjänst Erik Där vi ska spela in hockeyklubben nu Där det blir ett Långt reportage om Daniel Wessner. Vi minns honom som en tuff spelare i Vika Skoga. Vilket superreportage. Och nu är han... Ja, nu är han domare i eh, hockeyettan. Och jag tror inom kort kommer vi få se honom både i hockeyallsvenskan och i SOL. Han verkar vara en eminent domare. Väldigt bra dialog med spelarna. Och lite roligt att det är Rickard Wallin som har gjort reportaget. Hur var han mot domarna? Han eh, var... Eh, han ville ha dialog. Och han gillade ju inte om domarna var arroganta och som vissa domare är och vägra ha dialog. Då, då var inte då Valle nådig. Men jag tror Valle hade älskat att ha Westner som domare. Ja. Alltså, tydlighet, ändå bra känsla för spelet. En, alltså en spelförståelse kan sätta sig in vad, hur spelarna upplever situationerna. Och framförallt 
kan säga förlåt om det blir fel ibland och har jättefin kommunikation. Så se det i reportaget i, hockey, i hockeymagasinet. Mm, hockeyklubben hockeyklubben. som vi in om en liten stund. Där också Rickard. Jag tänkte säga hockeyskola. Men ja, det, det är det så mycket hockey. dyker upp också. Där ska hockey, vi prata hockey, hockey. och Filip Forsberg. Men Västern är ju en kultspelare. Vi gav uppdraget till Valin att ranka sina tre största kultspelare i svensk hockey. Vill du höra hans lista? Jo. På tredje plats, Joel Lundqvist. Andra plats, Håkan Södergren. Och första plats, Johan Davidsson. Antagit fram som riktiga kultspelare. Kulturbärare. Ja. Kult. Och som har blivit kult då i, i sina klubbar. Ah. Och det är en ganska modern lista också. Håkan kanske inte så modern, men, men Joel och, och Davidsson. Och Rickard hade väl kunnat komma in på den här listan själv också. Men Västner är ju verkligen som för Bikarskoga. Termell, ja. en annan, hans tröja hissades ju nu. Jörgen Jönsson i Färjestad. Ja. Niklas Eriksson i Leksand. Tröja hissades också, grattis ja. Niklas. Ja. Vilken du... fin kille. Jag, jag kan dra stories om Niklas, men jag gör det inte nu för då det blir en podcast till. Men stort grattis. Verkligen? Är du kul någonstans? Nej, det ska vara Ebba Blitz då. Trummisen som satt längst bak i kalsonger med en guldbedarr ut halsen och hade du gubbedaljen på när du giggade? Ja, vi hade ju vi hade tröjorna på oss första låten. Ung och kåt hette den, den gamla Ebba Grön Kabber som vi körde då. Så vi fick döpa om till Ung och glad ibland när vi spelade tidigare på dagarna. Barn var i publiken. Det hände bara en gång på en afterski som jag aldrig skäms så mycket hela mitt liv. Men det kan jag ju lyssna om i en annan podcast tror jag. Men det som vi körde som extra nummer var ju alltid staten och kapitalet. Och då fick jag gröntecken att få skrika mer i frängen. Jag fick ju inte ha någon mick. Jag fick ju inte ens sjunga när vi repade innan. För Petter sången tappade totalt allt. För jag sjunger så falskt. Men just på staten och kapitalet då fick jag sitta staten och kapitalet. Fick jag sitta och skrika utan mick bak. Men det var härliga tider. Det var så Golden Tour med Ebba Blitz 96. Vi vann ingen guldskiva men vi hade kul. Ja, googla för det så får ni fram lite härliga bilder. Kanske ligger någon gammal låta på Youtube också. Din brorsa Peter gjorde förresten två reportage då på ja, TV. Ja, finns det säkert. På TV där som också finns där. Och Peter gör en jätteintressant programserie nu. Ja. Är det något du kan berätta Nej, om eller? Nej, den är lite hemlig. Han är i USA nu och reser runt. Det kommer visas på TV3 och via Play. Följ både Peter och Niklas på Instagram. Det är härliga inlägg där. Ja, jag är inte så het på Instagram. Jag, jag jobbar, jag jobbar jag hårt. Jobbar ja, det är svårare att komma igång där. <laughs> Men det spelar ingen roll. Vi, vi gör det för att, för att trivas som mår bra. Ja. Helt enkelt. Jättekul att ni har varit med i podcast nummer 231. Jag är lika förvånad varje gång när vi trampar framåt nu. Jorgiev räddade 55 skott och fyllde 23 år igår. Och Henrik Lundqvist hämtade upp pucken och gav honom den Rangers backup-målvakt. Varför kommer du in på det nu? På tal om åldrar, Thomas Berlund fyller 50, Georgiev 23, Bojan Georgis, jag och Niklas Holmgren har ju fyllt år här, vattenmän allihop. Så att det var väl lite snack om ålder, men ålder har ingen betydelse. Livet är ett långt nu som är utsträckt i oändlighet. Mm. Säger han här i sin eh, träningsoverall som han har på sig, mysförmån Erik Granqvist. Ja, det skulle kunna bli en väldigt lång eh, podcast, ännu längre. Den var rätt lång ändå. Men nu stänger vi ner den här butiken och tackar för eh, visat intresse och återkommer givetvis nästa vecka med podcast nummer 232. Och vi säger bra jobbat i Harald Lyckne också. Vi såg dig på hovet när vi värmde upp inför NHL-studion. Såg så prydlig ut som bara Harald Lyckne kan göra. Som en senator. Ja, Nej, han har någonting extra, den goda Harald. Och så körde han tydligen enligt... Eh, 
bestämmelserna hem ja. också. Det är en guldstjärna för det också. Ja, det tog fem och en halv timme för honom att ta sig från hovet till Karlstad. Det är bra jobbat för Harald har inte så mycket att göra i veckan ändå. Han är vår första lyssnare till den här podden och det är vi stolta över. Och att ni andra lyssnar också såklart. Missa inte hockeyklubben på Vest Hockey TV3 Sport och sen är det studion till helgen. Det är Pittsburgh på lördag. De möter om Calgary på söndag så är det Pittsburgh mot New York Rangers. Och då öppnar vi upp studion 18.00. TV10 via Sat Hockey och via Play. På återhörande och återseende. Andas och njut! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.